0: Ahoj, já jsem Honza Grolich a tady s Frantou. Ahoj, já jsem Franta. Se občas potkáme v polední pauze, zakecáme, popovídáme o nejrůznějších tématech a občas to prostě natočíme. Tohle je jiný podcast. A my natáčíme dneska úplně brzo ráno, takže ještě daleko před obědem. Tak no. jak tak to bude už mít co obědem?
1: Já nevím, asi musím někam zajít ještě. Ale včera jsem měl buřt guláš. Uh,
0: no já jsem včera obědoval na dálnici, takže u toho nejznámějšího fast foodu a Dneska jsem se dělal do kalendáře, že tam vůbec, vůbec nemám jako čas na jídlo, tak já vůbec nevím, jak to budu mít.
1: No, tak hlavně všichni víme, co bude na večeři, protože na večeři budou vojčka na tvrdo.
0: Ale nebudou. Když jste já, já jsem včera vzal celou tu mísu a celou jsem ji snědl k večeři, abych se toho zbavil. Aha, no protože... Prodíval, a zažívací vás... trakt je v pořádku.
1: Děkujeme za upozornění. Pokud byste slyšeli nějaký šum, není to od pana Hitmana. Uh, my se totiž nacházíme teď. Je to důležité to říct ve velikonočním Oktávu, což je období po velikonoční neděli, které slaví křesťané a trvá do té doby, než se sežerou všechny vajíčka natvrdo. Obvykle je to 8 dní. U tebe teda to byly dva dny, takže ty už máš po oktávu.
0: Tak Ale my jsme zase nevymskali 8 vajíček, tak to nebylo ještě tak hrozný.
1: Máme asi 16, protože jí malý a prostě jsme asi vždycky vzít vajíčko. Ale k hlavnímu. Tím hlavním tématem totiž nejsou recepty na vajíčko. Jo, a jedno vajíčko,
0: jedno vajíčko jsem nemohl dát do té pomazánky, protože tam, jako Mikyho sestřenice, na to namalovala Spidermana. Takže to vajíčko se prostě nesmí sníst.
1: Když to vajíčko obarvený křupneš a necháš ho tam, tak ono se ti to udělá siť i na to bílí.
0: To je pravda, protože Spiderman nejenom
1: <laughs> Dobrý. No vážně, k hlavnímu tématu. Já bych se chtěl bavit dneska o tom, jak vlastně vznikají politické rozhodnutí. A, a to zní strašně, že? Asi. Jako název podcastu, jak vznikají politické rozhodnutí?
0: Hmm, tam musíme radět, co clickbaitovější. Jo?
1: Tak zkusím si vymyslet
0: teda. Dlouhá pauza. Já dělám to politické rozhodnutí. Takhle vznikají politické rozhodnutí. Ty
1: potřebuješ podklady od někoho, aby si pak vybral,
0: jo? Ne, ne, přemýšlím, jak to udělat takovou clickbaitově. Jak vlastně ti politici přemýšlí?
1: Je to těch zajímavé, jak jako vznikají ty konkrétní věci a to z toho důvodu, jako jak se dělá politika nebo já nevím. Protože teď zase minulý týden nebo předminulý týden... Abych dal
0: se jako to... nějaké jako hranice odbornosti a politiky.
1: Je to mnohem lepší. Děkuji. Protože mě jde o to, protože teď zase byly nějaké úniky pracovních materiálů. Teďka to bylo k DPHčku, předtím to bylo k důchodům a takové věci. A že vlastně mě zajímá, co to jako je, jak jak funguje ten princip toho, kde, co vlastně dávají ti úředníci a kde tam je ten politik a jestli tam k něčemu je. No,
0: tak Nejdřív bych tu situaci komentoval, protože to se stalo s těma poštama. Že na jednu stranu Ty pošty se No Na jednu stranu se říká, vy to přece musíte probrat s a takovéhle věci, což je logický, ale potom, když to vlastně projednáváš s řadou lidí mimo úřad a podobně, tak jim musíš dát ty návrhy, třeba v nějakých variantách, se bavíte o nějakých variantách a podobně, ale když to unikne, jak s těma poštama, nebo teďka jak s tím DPHčkem, tak vlastně ten politik uh, už vlastně nemůže udělat jiný rozhodnutí, než to, který se prostě v té fázi zveřejnilo. Mm. Jo, protože to prostě uniklo. Oni, řeknu případ Jihovářské kraj, kde podle mě jako největší rozdíl je v tom, že v hodoníně se třeba zůstanou, zůstane jenom jedna pošta a ve výškově zůstanou tři pošty, přestože výškově je asi o 4-5 tisíc lidí menší, takže mi to nedává logiku. A třeba to, kdyby na ten papír napsal, mezi časem, by si to třeba uvědomili a změnili by to, ale ty to nemůžou udělat. Protože tomu Výškovu řekli, že už tam bude mít tři a už mu nemůžou tu jednu poštu, jako... Škrtnout a řekli si ty, my jsme to tady blbě vypočítali nebo něco. No, ale jak to... Ten Píškov už to prostě nepustí, je to logické?
1: A jak to jako vzniká? To jako přijdeš, za, když něco chceš řešit, já nevím, třeba řešíš IDSKU jako dopravní, do, dopravní obslužnost a jiné věci, tak a potřebuješ jako hypotetická situace nebo investice. Teď řekneš, ale potřebujeme příští rok ušetřit 10%, navrněte mi všude, kde
0: se dá škrtnout, aby to ještě nějak fungovalo, třeba? Nebo jak chodí ty zadání? Jako ten příklad s IDS-kou je dobrý, ale ono to fakticky funguje trošku jinak, protože my na to máme společnost, která to řídí a automaticky vyhodnocuje, jak to funguje, protože mají data, kolik lidí tam jezdí, kolik lidí doplácí a tak. A oni prostě, což je součást jejich úkolů, oni prostě řeknou, třeba jednou za rok řeknou, hele, a podle nás tady těchhle pět spojů, Už jako nemá smysl, tam jako je to velký financování, jezdí tam méně 250 lidí za den. Tam Tam a zpátky za celý den. A to prostě za nás nemá smysl. A tak nám to jako předloží. A my si na to podíváme a řekneme si, hele, a to, to jsme udělali teďka, řekl dobře, dva zrušíme, protože tam jezdí vítě jak 150 lidí, ale tam, kde jezdí 200+, plus, to ještě prostě necháme, to ještě jako smysl má. Jako, to je to politické Takže důležité. oni nám dají jako, jako nějaký, nějaký data, řeknou jim kde už jako ztrácíme fakt hodně, kde to jako nemá ten jako ekonomický jako smysl. A potom tam přijde to politické rozhodnutí. Takže my, my neříkáme, hele, na IDESC potřebujeme ušetřit 10 a navrhněte jak. Oni to automaticky, ty, ty návrhy vlastně dělají.
1: Ale někde se může stát, že, že jako zadáváš právě nějaký takový zadání, řeknete, kde všude se dá ušetřit, na investicích třeba, nebo kde všude můžeme škrtnout něco a oni hodí jako 20 různých i třeba protichudných návrhů. A vy si potom z toho
0: vybíráte, nebo jak to funguje? No, jako t- určitě jich není 20, ale, ale když to srovnáte s těmi tak se třeba v určité fázi mohlo stát, že by nějaký úředník vzal nějakou prezentaci, co nám chystali, a tam bylo napsaný zrušte až pět spojů. A to, kdyby se dostalo k těm městům, tak se prostě bavíme o pěti linkách, přestože vlastně nikdo nerozhodl o tom, že se bude rušit pět spojů. Ve finále jsme zrušili dva, to jenom bych dal ten příměr, ale nikdy se neděje to, že by tady bylo nějakých nějakých 20 variant, co jsme třeba řešili, tak je forma jako objednání dalších, dalších ne vlaků, ale ježdění prostě na kolejích, zajištění, zajištění té dopravy a, a tam se řešilo jako několik variant, k, který zase ti lidi ví, že se musí obnovit smlouva, tak připravou několik variant a potom přijdou a řeknou, hele, tak my jsme to dojednali, takže jsou tady tři varianty. Buď budeme chtít čistě nový vlaky, a bude to takhle extrémně drahý, nebo budeme chtít klidně repasovaný vlaky v nějakým standardu, jsou tady společnosti, které to jsou schopni nabídnout. A, a nebo třeba ještě nějakou třetí variantu, že půjdeme v herkách a, a nebudeme za to doplácet, jako připlácet moc. A my si prostě řekneme, kterou tyhle cestou půjdeme. A ono to jako málo a je to vlastně zadání ten, že to většinou z odboru toho jako raděního, který je, jako s těma úředníkama jako je v kontaktu, ně, něco nachystají to řešení a když to má prostě víc variant, což je často, tak oni nám prostě odprezentují ty varianty a my se o tom pobavíme pro a proti, řekneme si jo, tak jsme ochotní do toho tolik peněz, tím pádem jdeme jako nějakou variantou.
1: No, takže tím pádem ty uniky těch pracovních materiálů jsou docela jako bizarní věc
0: vlastně. No, jako tady se to neděje, já si moc jako nedokážu představit, že, že, že by se to jako dělo vlastně.
1: Tak možná, když si představíš, kdo tam předtím bačoval na těch ministerstvech, tak možná to někdo nechává uniknout jako na schvál.
0: No a, a nebo taky to jako ko, konzultu, protože to jsou mnohem jako důležitější věci, tak to možná konzultují s nějakýma externíma poradcema a, a ty to můžou jako pouštět taky. Nevím, do to pouští, ne?
1: No, Tam totiž ani, já, nevím, já jsem neslyšel ani jako zadání, které by v tom materiálu bylo, že třeba může být, hele, navrhněte všechno, všechny možné způsoby, jak sjednotit na dvě sazby DPH, teďka, co bylo poslední, to jako legitimní, nebo navrhněte, jak zajistit důchodovou reformu. Mimochodem, já jsem to zadával teďka do toho, do toho měla inteligence, důchodovou reformu.
0: A co ti vypadlo?
1: Mně vypadly úplně jako nečekaný věci, jako třeba zvýšení odchodu do duchodu, možnost udělat tam jako ty dva pilíře, které byly, to znamená jako zgarantovaný státní aby si každý aby sám, potom tam bylo, to bylo zajímavé, umožnit jako částečný důchod, jakože by si vybíral jenom část a částečně by zpracoval, aby to pokrylo jako půl úvazky, nebo tak, že nestačíš na celý. A pak tam bylo ještě nějaká prostě jiná nějaká věc, nevím, pět bodů, u všichni se o tom baví, což je logický, protože ono to jako čte ty Ale nebylo to úplně debilní, kdyby si se do programu, tak vypadá, že jsi kompetentní. Ale pak vlastně nepotřebuješ tady toho politika, protože to zadáš do chatu a ono ti to vyjede rovnou, rovnou tu věc a ty jenom přijdeš, i by to mohl hlasovat za tebe a konec.
0: No právě já si myslím, že jako, jako úplně to hodně teoreticky by to vlastně šlo za mě vlastně důležitý a u čeho, u těch debat my narážíme. A to je důležitý zvítit, že občas se objeví jako třeba někdo s takovým politickým názorem, že by vlastně všechny tyhle rozhodnutí, ten politický názor je takový, že ty rozhodnutí by měly být úplně extrémně odborný. Že my bychom vlastně neměli říkat, tady máte tři, druhy, tři, tři varianty zajištění té dopravy na železnicích od nového roku a, a rozhodněte politicky. Ale oni mi říkají, ale vy nám to vypočítejte, jak je to ekonomicky nejvýhodnější. Ale oni říkají, hele, když budou nový vlaky, tak to bude takhle drahý, když budou repasovaných, to bude o něco drahý, když budou jezdit starý šumky, tak to bude nejlevnější. Ale vlastně to je potom to politické rozhodnutí, jestli řekneš, dobře, investujeme do toho ty prachy a chceme nový, nebo, ale, ale jsou občas jako ty názory, že to přece tak řekněte, co je ten, pro ten kraj vlastně nejvýhodnější. Vy to řekněte ty úředníci přece. My tady nejsme od toho, abychom upřednostňovali, že dopravu dát, vy si, sociální služba, vy to musíte říct. Ale to je přesně to, že do toho to politiku, A řekneš si dobře, lidi tam stejně nezní, budeme mít ve starých šunkách, nechceme do toho dávat prachy, protože teďka máme prioritu ve zdravodnictví potřebujeme postavit nebo nemocnici, tak si prostě nemůžeme teďka pět let dovolit dávat do železniční dopravy o 100 milionů víc každý rok. To, to je prostě to politické rozhodnutí, který vždycky tam musí postavit. Ale padnout. I ty
1: kritéria nejsou přece politicky. Jakože i podle toho, podle čeho se má rozhodnout, co je výhodnější, tak je na nějaké jako vůli, že to není jako libovolný. To není nic odborného na tom, jestli řekneš, že chci zajistit co největší dopravní obslužnost, nebo chci, aby to bylo nejlevnější tak to je přece, to, to, to nemá žádný odborný základ, to chtění.
0: No, já se to taky myslím, a ono třeba tohle byl, možná byl špatný příklad, my jsme se třeba ohledně o toho hodně bavili, že v minulý volební období třeba na Brně měli jako tendenci dělat jako co nejobjektivnější dotační titul na kulturní akce, ale kulturní akce všeho druhu, a tam jako mezi sebou měli soutěžit ať jako od od jazzové hudby až po populární hudbu, jako ty festivaly jako spolu. Bylo jich vlastně pár, jako jich, jako, není jich ani 20 těch akcí jako, jako v Brně. A, a bavili jsme se o tom, jako, jestli kraj do toho taky půjde, a jestli se ty pravidla nastaví, nakonec se teda na to Brně nastavili ale za mě to zase bylo o tom jako, jako schovávání se za obrovskou škálu jako nějakého bodování co nejobjektivnějšího odborníka má. Aby se tady rozdělilo jako v vozovkách pár milionů korun mezi třeba 12-15 akcí, protože si prostě jako to, ty politici vlastně nebyli ochotni říct dobře, my teďka přispíváme víc na tuhle akci, protože chceme, aby tenhle festival tady vyrostl v tom Brně, tak mu teďka dáme první tři roky víc peněz. A v jo?
1: kultuře to teda obzvlášť bizarní.
0: A, a tam jako jsou podle mě ty věci jako nesrovnatelné, ale hlavně se třeba potom řekli, dobře, nebylo to dělat politici přece, to je odborná věc. Tak tam dáme odborníky. Takže jak malý ten rybníček tady v té České republice je. A ta, i když tam dáš paražáky, tak oni všichni znají ty pořadatele těch jako hudebních akcí. Takže to vůbec vlastně objektivní není. A je to jenom o tom, dobře my nechceme, aby se říkalo, my tady máme kamaráčovky s pořadatelama, tak to dáme na odborníky, které ty kamaráčovky tam jako mají a znají se, studovali spolu. Organizovali je to, je to Stejný
1: je příklad jako u volení do Rady České televize a rozhlasu, kde vlastně teďka nenominují ty radní eh, politici, ale nominují ty spolky, jako třeba spolek včelařů nebo dobrovolní hasiči někde. Jako, že fakt musí spolek nominovat a parlament je potom schvaluje. A samozřejmě, že to vůbec nefunguje tak, že by ty politické strany došly za spolkem včelařů Horní Břečkov a řekli, Hele, prosím tě, v včelaři, navrhni nám tady tohoto našeho kandidáta, my si ho schválíme. No, tak vůbec nefunguje. Jo, jasně. To není pravda. Takže ono to je úplně stejný. Ty si tam akorát dáš ty nominanty odborný, který chceš, aby ti podpořili něco konkrétního, jenom prostě ti, kteří to myslí v vozovkách takzvaně čistě, tak si tam vyberou třeba i někoho, kdo nemá jejich názor, akorát, že starili šáci, si to udělají tak, aby to dobře dopadlo.
0: No, a já bych ještě zmínil jako ten extrém, že občas u některých témat, jakože se vlastně bere to, že ti politici jsou tam jenom ti, kteří by vlastně měli jenom zvedat tu ruku. To by odborníci, všechno odborníci, všechno analýzy, a politik by měl jenom pro to, co udělají ti odborníci, jako zvednout ruku a neměli by do toho vlastně nic vnášet. Jakože jsou vlastně apolitiční politici. A to mě přijde jako úplně bizar a občas se to taky objevuje. A, a potom zase za, to naráží, to se neděje na kraji, ale v té vyšší politice, že vlastně jako se. Nějaká skupina politiků nebo nějaké politiky jako věnuje nějakému tématu Aha. odborně, takže uspořádá odborný seminář na půdě Senátu nebo, na to mají nebo, v, nebo v parlamentu. A to je jako ten jako vrchol toho, co pro to udělali, Jakože, že se to udělá kulatý stůl, tam si povykládají odborníky a, pot, a potom nic. Jako.
1: No tak co by tam také bylo. Ano, jediný, co to má přínos, je, že se o tom jako pak třeba někde napíše, že se
0: to téma jako nasvítí, jo. Jako to je... Pokud to není
1: úplně jako bizarní věc. Teda. Ale za
0: mě důležité je ta, taková ta výkonná složka té politiky a já chápu, že ti poslanci jako nejsou ministři, takže to nemůžou jako ohlivnit a, a do jisté míry to má smysl, ale, no tak, ale, třeba ale pokud to chápou jako to, že to je ten jako vrchol toho jejich snažení, že udělali kolatý stůl a teď, Teď jsem teda přispěl a udělal jsem tři kulaté na to téma. A, a jeden hranatý. Jo, Tak to je, Tak to je prostě za mě jako sysifovská jako práce. Jsou často jako příklady, to se mě to ptali vlastně na jedné debatě studenti regionálního rozvoje, kde jsme řešili to, že vlastně ty máš rozhodovat nějakým veřejným zájmu, ale ty tady často se ti potkají prostě dva veřejný zájmy. A já A to jsem To říká
1: strana, že někomu jako straníš.
0: To, to, ale to jako není ani jako komu, jo. Protože třeba jsem říkal typický příklad, u nás tady jako na, na Jižní Moravě jsme řešili um, ten problém, že se má opravovat silnice, která je úplně v katastrofálním stavu úzká, nedá se tam vyhnout auto s autobusem, měsí tam kamiony, fakt jako vytížená silnice. Ale aby se prostě pořádně opravila rozšířila, tak prostě se musí, a nejde to udělat jinak, vykácet část ale jedna strana aleje kolem té silnice. A kolem toho byly petice, bla. bla, bla. a teď jenom jako úplně od toho hlídnu, tak ty teď máš jeden veřejný zájem, tam máš spoustu lidí, kteří říkají, opravte konečně tu silnici. My to chystáme projekt, nebo to bylo předchozí vedení, nachystali projekt, který řekl, ale holce tady prostě musí vykácet nějaký stromy. A potom se ozvala ta druhá část veřejnosti, která řekla, ale to jsou jako vzácný stromy a nekácejte je. A já chápu obě dva, ob, dva ty strany a teď ten politik prostě musí říct, jako, buď se udělá to předveš? nebo to. To? A to, a to, a to. A to jsi mezi dvěma veřejnými zájmama a teď řekni, jako, jako, co je těžší. To, nemáš, to nemůžeš dát jako někomu tak a teď udělej tam analýzy, který ten veřejný zájmy je vlastně ten, ten hodnotnější a ke kterému jsme... To je prostě čistě politické rozhodnutí no. a to za tebe nikdo neudělá. Tak
1: pak máš rozhodovací paralýzu, že že to nejsi schopný rozhodnout.
0: Víc politiky, jo, bych chtěl? No ne, že bych chtěl, jenom aby jako ti tě těm lidem jako bylo jasný vůbec... Co je práce, jo? Tak, že, že to je prostě... Za to si vlastně ty politiky platíme, že oni jako ty věci jako fakt jako rozhodujou a, a, a nemůže být všecko na základě nějakých analýz, podkladů a jenom, že ten politik to podepíše, teď sedí a čekáš mu úředníci něco nesou a podepíše to. I takhle se to teoreticky dá dělat, ale má to svoje limity a vždycky tady bude spousta věcí, které ten politik musí rozhodnout. Prostě.
1: Mm. A já myslím, že bychom měli rozhodnout o tom, že to už skončí dneska. Ale ty to rozhoduješ.
0: Hele, já bych potřeboval, abychom dali jako nějakou analýzu, kam to doposlouchávají lidi, jak dlouhý to má být, a dát jako několik variant, jestli to máme zkrátit nebo prodloužit no teď, a podle toho. Teď je tady jedna věc, rozhodnu. je
1: vlastně otázka, jestli neříct to, že ty pojedeš někdy příští týden. Já nevím, jak to vysílám. My to vysíláme teďka v pátek, někdy 14. ne, 14. v pátek, a týden potom jedeš na výjezd možná já do žádnického že jsi... a potom směrem na Výškov, tak to, to,
0: to já, bychom mohli říct. Já už teď cítím, že jsem měl jako špatný politický rozhodnutí, že, to řek... zbytý, že jsme to zby, jsem ti zbytečně dal prostor když to jako uh, prodloužil úplně nicotýma informacemi, takže jsem vlastně měl rozhodnout, že už to mělo skončit. To jsi no. tak Takže měl... už končíme. Tak se to hezky. U, tak ukázka špatného politického rozhodnutí. Tak se hezky. to hezky, to to vypínám.